0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues. Ja jestem JJ, a razem ze mną Diana. Witam cię, Diano. Nagrywamy to spotkanie. Te, nagrywamy ten podcast już po ostatnim gwizdku meczu Liverpool-Chelsea. Więc nasze humory nie są najlepsze.
1: No, nie są najlepsze, ale no, obejrzeliśmy chociaż to spotkanie wspólnie w gronie innych kibiców Chelsea, więc nasze, frust nasze frustracje były jakby. Roz rozkładały się na innych członków naszej rodziny, więc no. Opowiemy coś o tym spotkaniu, no ale no, nie był to wieczór, który sobie planowałam na pewno.
0: Znaczy to, to był wieczór, którego można było się spodziewać, niestety. Ja się trochę spodziewałem, nie miałem złudzeń, że, że, że będzie bardzo ciężko. Wydaje mi się, że, że taki też to, o czym się mówiło od jakiegoś czasu w mediach, w sensie od, od momentu, w którym klub. Ogłosił, że odejdzie z Liverpoolu, że, że piłkarze Liverpoolu będą mieli taką podwójną motywację, raczej piłkarze bardziej niż kibice. To, no to to, to się, rzeczywiście się przełożyło na to spotkanie i Liverpool pewnie i bez odejścia klopa by sobie z nami poradził, ale, no ale gdzieś widać było podwójne zaangażowanie piłkarzy Liverpoolu i, i przede wszystkim, no, bardzo mało walki ze strony Chelsea, bardzo Chelsea po prostu dawała się przepychać i miała... E, no piłkarze Chelsea nie wyszli na to spotkanie, mhm. żeby walczyć, niestety.
1: No nie było tego, tego zaangażowania z naszej strony, ale też było widać tą taką mocną frustrację tym, że jeżeli nam nie szło w danym fragmencie gry... No to, to już wszyscy, już po prostu wszystkim nie szło, jednocześnie, nie? Taki zbiorowy meltdown trochę. To typowe dla Chelsea w ogóle w tym
0: sezonie, nie wiem czy w zeszłym, w zeszłym to w ogóle już było wariactwo, ale w tym sezonie, typowo dla niedoświadczonych drużyn, że, że łatwo je wyprowadzić z równowagi.
1: No naszych zawodników zawsze łatwo wyprowadzić z równowagi, bo żółte kartki zbieramy głównie nie przez to, że kogoś faulowaliśmy, ale przez to, że dyskutujemy o tym, że kogoś nie faulowaliśmy teoretycznie.
0: No dzisiaj tak, żółta kartka dla do za dyskusję, żółta kartka dla Ciruela za symulkę, żółta kartka dla Disasiego za dyskusję i żółta kartka dla Enzo Fernandeza za faul, więc na cztery żółte kartki jedna była za, za faul który też można było go uniknąć no, wydaje się, że Enzo zrobił to wyjątkowo e, brutalnie jak na, jak na miejsce, jak na w ogóle sytuację e, na szczęście tam nic się nie wydarzyło po tym rzucie po tym wolnym, ale no ale też to był, to był niepotrzebny faul. Co można o tym spotkaniu powiedzieć? Według mnie, poza tym, że, że brakowało tego zaangażowania, zabrakowało walki, i, I tutaj na pewno do kamyczka, taki kamyczek do ogródka Maurizio Pochettino trzeba wrzucić, ale czy poza tym bym Maurizio Pochettino za ten mecz winił, no zastanawiam się, no na pewno Chelsea przegrywa 4-1, on jest trenerem i za to odpowiada, ale no to nie było takie spotkanie jak z Manchesterem United, kiedy ewidentnie można było wieszać psy na Maurizio mm. Pochettino i on zasłużył na taką największą krytykę. Dla mnie, no Chelsea się zderzyła z dużo, dużo lepszą drużyną, drużyną przede wszystkim dużo lepiej ułożoną, drużyną wyrachowaną, drużyną bardziej agresywną, drużyną, no nie wiem, po prostu też indywidualnie lepszą na pewno w tym momencie i... I gdzieś na początku szczególnie po prostu ten mecz mi wyglądał jak typowy mecz drużyny lepszej z gorszą, że tutaj nie chodziło, znaczy może takie jest moje pierwsze wrażenie, że tu nawet nie chodziło o jakiś określony taktyczny błąd trenera, czy czy, czy cokolwiek, coś w tym stylu, tylko po prostu spotkały się drużyny, z których jedna była o kilka klas lepsza i do tego doszły indywidualne różnice, przy takim natarciu ze strony Liverpoolu mhm. nasza obrona no, wywiesiła białą flagę i tutaj właściwie każdy z trzech stoperów, którzy dzisiaj wystąpili zagrali źle, no zagrał źle Di Sassi, który miał zbyt dużo niepełnosprawnych podań i, i te nasze problemy z wyprowadzaniem piłki mm -hmm. szczególnie w pierwszej połowie kiedy mieliśmy ogromne problemy, nawet nie z wyjściem spod pressingu, bo z niego wychodziliśmy teoretycznie dobrze, ale potem zawsze ta piłka lądowała pod nogami Liverpoolu więc, więc wychodziliśmy źle, ale, ale to wyglądało tak jakby gdzieś podstawy tej akcji, podstawy wyjścia spod z, 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 z bramki były a potem przez niedokładne podanie ta piłka lądowała w, pod nogami no. przeciwników. Do tego Badia Schill, który, który nie dość, z karnego zawinił przy czwartej bramce, którą ja bym zapisał na jego konto przede wszystkim, ale też na Thiago Silwy, który zawalił i przy pierwszej bramce i przy czwartej. Na pewno nie był dzisiaj liderem. Dorzućmy do, do tego fatalny występ Benachiruela, który, który także zawinił przy bramce i, i i to był... wychodzi nam, że właściwie jedynym obrońcą, który dobrze zagrał dzisiaj był Malogusto i to też głównie z uwagi na jego, na to, że podciągnął trochę w ofensywie. No
1: jeżeli mamy też Petrowicza podciągać pod obronę, no to też bym go tutaj wyróżniła jako gracza, który wyciągnął nam kilka sytuacji. No mogło być gorzej, mogło bez, być bez niego gorzej. i bez Nunieza, no który jednak słabo. No ale kuriozalne ustawił. te błędy, kuriozalne te błędy w obronie, no bo Totalnie dwóch bramek można było uniknąć. Ja nie mówię o niewykorzystanych sytuacjach Liverpoolu, ale te pierwsza bramka, ten taki pinball pomiędzy naszymi zawodnikami, gdzie Żota przechodzi sobie pomiędzy dwoma. No, ko komedia. A, a Badia Shield, który przepuszcza piłkę, no to, no, to takie no nie można popełniać na tym poziomie. No, ja rozumiem, że mógł być zaskoczony, ale nie możesz być zaskoczony w takiej sytuacji, ty po prostu tą piłkę starasz się przeciąć i tak, jej, żeby jej tak nie przeciąć, żeby wpadła do bramki, ale no to nie była sytuacja, która powinna się skończyć golem, tak? Ale to, to, to
0: nie był jedyny błąd Badia Shilla. No, to, to, jest no to, kolejny, to jest kolejny jego indywidualny zły występ i, i nawet już, nie wiem, ja bym machnął ręką na tą czwartą bramkę, bo ona nie miała właściwie żadnego znaczenia, przedwcześnie skończyła ten mecz, bo potem już Chelsea nic nie grała, ale no, myślę, że tutaj no, jeszcze wcześniej popełnił kilka błędów, no to, że Nuniec no, nie zamienił karnego na bramkę, to jest nasze szczęście, bo, bo w ale ten razie... To
1: też kuriozalne, no cała ta sytuacja, gdzie Disas jedzie, jedzie na dupie, potem Badia Shill fauluje rzotę. Ale no, tylko chciałam wrócić do tego Chewela, ale to chyba był jeden z najgorszych, indywidualnych występów w tym sezonie zawodnika Chelsea. Mieliśmy tutaj kilka przebojów i kilka kandydatów, no ale występ tragiczny, zaczynając od tego, że nie było go na obronie, nie było go na, tej, na tym boku, na którym powinien być w wielu sytuacjach. Ok, mógł być faulowany przez Jotę, Wartego nie uznał za faul, ale go nie było tam, gdzie powinien być. No, sytuacja z wymuszeniem karnego w erze waru kuriozalna. Kuriozalna i no i miejmy nadzieję, że Ben Chidwell
0: jednak wskoczy na wyższy level, bo jest nam bardzo potrzebny i, mhm. i, i ta lewa, znaczy te boki obrony muszą grać, co zresztą też pokazuje zmiana Malogusto i, i początek drugiej połowy i w ogóle do pewnego momentu w drugiej połowie, no nie graliśmy dobrze, ale nie graliśmy aż tak tragicznie i, i jak wszedł na boisko Enkunku, jak wszedł na boisko Mudryk i i właśnie malo gusto, no to to wyglądało trochę lepiej i to, no to mhm. pokazuje to, co wiemy, czyli że musimy mieć mocne mocne No ale te obrony.
1: zmiany to też jest trochę przyznanie się do błędu chyba po Chettino, nie? No, no bo jak wiesz, robisz trzy zmiany w połowie, no to musisz się trochę przyznać do błędu, że ten skład, który wyszedł nie był. Znaczy ten, ten, ten... Dobrym pomysłem. Ten, no ale nie wiem
0: właśnie, ja mam wątpliwości, czy nie był dobrym pomysłem, kto miał dzisiaj zagrać. Wydaje nie, mi się, ja że tak wiem, oceniając, że... oceniając, to myślałem o tym w przerwie szczególnie, mhm. że, że tak oceniając, to można było po prostu postawić na Mudryka zamiast madłekę. ponieważ mhm. ewidentnie pomysł Chelsea był taki, że oddajemy piłkę Liverpoolowi i wyprowadzamy szybkie ataki, a mając madłekę, który ma tylko jedną nogę i Sterlinga, którego decyzyjność jest bardzo słaba i który też bardzo wolno rozgrywa piłkę i często sobie lubi ją 10 razy przejąć zanim puści dalej i posiadanie właściwie jedynego kreatywnego zawodnika, który umie przyspieszyć grę, e, ustawianie go na dziewiątkę, no to było e, no to, to sprawiło, że no nie mieliśmy tak. jak te, te szybkie ataki przeprowadzać jedyną szansą na przeprowadzenie szybkich ataków według mnie w, tym, w tej pierwszej połowie było to, że Ben Gidwell odpali ale Ben Gidwell akurat no indywidualnie tak. zagrał jeden z najgorszych meczów, więc to jedyne co, co, co można było zmienić to to, żeby jednak postawić na Mudryka na lewej, Sterlinga na prawej i wtedy liczyć na no albo... rajdy Mudryka, ale tutaj też dodajmy, no Mudryk indywidualnie jest bardzo No tak, słaby, no. ale
1: też rozmawialiśmy o tym po spotkaniu z Aston Villa, tak? I też byliśmy, pamiętasz, gadaliśmy o tym, czy powinniśmy grać zbrojem, czy powinniśmy grać bez bezbrojnie? nie? Ja nie wiem, czy ten y, jednak y, Broja, który stałby sobie na tym ataku i byłby bezproduktywny, nie byłby lepszy przez to, że Palmer nie musiałby grać na tej dziewiątce. Mi chodzi o to, ja rozumiem Gusto po kontuzji, enkunku po kontuzji, ale no dzisiejszy występy, Karnej po kontuzji. Karnej po kontuzji, no ale no nie no wiem, nie no, było jest, lepsze było roku. to ustawienie nawet już z, tą, z tym Broją, moim zdaniem, niż bez niego, bo no Palmer, który w drugiej połowie już grał lepiej, nie? Miał kilka takich sytuacji, no. gdzie, gdzie przeszedł chociaż trochę, ale strasznie dużo strat, to też trzeba przyznać. Ogólnie z tymi stratami i tymi niewygranymi pojedynkami, no to tylko trzech zawodników z podstawowej jedenastki Chelsea wygrało dzisiaj ponad 50% swoich pojedynków na ziemi. Co jest tragiczne. I widać to było nawet spotkania Jakby ktoś nie patrzył na statystykę, to by mógł powiedzieć, że tak było. Bo każdy taki, taką przybitkę, każdą przebitkę wygrywał gracz Liverpoolu. I to nie było znaczenia, czy to był Nunes czy to był Jota i czy to był Jota versus, nie wiem... Dissassi, który jest o wiele silniejszy i tak tą piłkę zawsze miał zawodnik Liverpoolu i to było strasznie frustrujące, no przecież te nie dość, że złe podania, to później każdy taki pojedynek przegrany.
0: Każdy jednak przegrany i tak się zastanawiam a propos Kola Palmera, czy to nie był jego najgorszy występ w barwach Chelsea, też najbardziej wymagający mimo wszystko, bo nawet w meczu z, właśnie z Manchesterem United, kiedy zagraliśmy według mnie dużo gorzej niż dzisiaj, jednak no Palmer strzelił bramkę, cokolwiek zrobił. No w tym spotkaniu no on był jednym z tych zawodników, którzy wygrali więcej niż 50% pojedynków, więc, więc za to możemy go pochwalić. Ale, no ale też u niego widać było, że, 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 że trudno mu się odnaleźć na boisku szczególnie. Nie, ale szczególnie też był kryty przez połowie. kilku
1: nie, zawodników. Widać było, że gdy piłkę dostawał, no to też yy, dobiegało do niego więcej zawodników Liverpoolu niż do takiego standardowego zawodnika Chelsea. Więc też było ciężej mu było rozkrywać tą piłkę. No ale to jak my szliśmy do przodu, to też nikomu nie, po, nie pomagało, tak? Jakieś głupie wykopy do przodu. Znaczy tutaj, tutaj też.
0: Em, Trzeba to nazwać jakoś, ja bym to nazwał decyzyjnością, no, decyzyjność Chelsea <głos> jest bardzo słaba i, wiedzie, i wiedzieliśmy to, patrząc też na expected goals, że to był w tym sezonie problem, że po prostu nie wykorzystywaliśmy sytuacji i, i tam no, często to była czysta nieskuteczność, ale czasami też po prostu podejmowanie złych decyzji pod, pod bramką. Dzisiaj nie możemy mówić o Expected Goals, bo. bo nie mieliśmy
1: sytuacji. do
0: 0,56, Liverpool miał 293, więc, więc tutaj była przepaść i no nic nie kreowaliśmy, no ale też nie kreowaliśmy właśnie dlatego, że ta decyzyjność była słaba. Więc o ile w poprzednich meczach decyzyjność rzutowała na, na, mhm. na już bezpośrednio na, na sytuacje bramkowe, to, to dzisiaj na to, że tych sytuacji po prostu nie było i nie, nie kreowaliśmy. Nie było. No
1: jakby miała Ci wymienić, to było tylko Golem Kunku. Sytuacja modryka.
0: Mhm. I, no i, sytuacja, i sytuacje z karnymi no. i, tak, i sytuacja przede wszystkim Konora Gallaghera trzeba wspomnieć o sędziach o tym, że no, no, dla mnie to jest skandaliczny występ sędziów Chelsea należały się dwa karne nie wiem jak ta sytuacja z ale musiałbym to jeszcze kilka razy obejrzeć ale wydaje się, że tam też War mógł zareagować, a, a tego nie zrobił czy to wypaczyło wynik? No może Chelsea by więcej bramek strzeliła, może by się ten mecz inaczej ułożył, ale bardzo dużo rzeczy by musiało się zmienić, żebyśmy chociaż remis tu wyciągnęli. No Chelsea była o tyle słabszą Nie. drużyną, że według mnie nawet z tymi dwoma karnymi i tak byśmy ten mecz przegrali.
1: Byliśmy słabszą drużyną, ale też musimy wspomnieć, kiedy te sytuacje Jay były, tak? Bo to była sytuacja na początku spotkania, gdy było 0-0, mogło mógł być karny, mogło być 1-0 dla Chelsea, ten mecz mógł się trochę inaczej ułożyć. Sytuacja na 3-2 też, wiesz, no, mogła dać nam jakiś skrzydeł. Ja nie sądzę, żebyśmy wyrównali do 3-3, ale no zrobiło zamiast 3-2, zrobiło się 4-1 i już przez ostatnie 10 minut nie trzeba było oglądać tego spotkania, tak? No, no tak. Ja nie wiem, je, jeżeli ja mam wątpliwości ja mam do karnego Gallaghera, to do karnego Nkunku raczej nie mam żadnych. Bo takie karne w tym sezonie były gwizdane. Były gwizdane gorsze karne, jeżeli chodzi o ile zawodnik dołożył na przykład od siebie w danej sytuacji. Ale to jest po prostu... Tutaj nie mówimy tylko o tym, że Chelsea tutaj jakby została, nie wiem, okradziona czy coś. Ten, ten poziom na poziomie Premier League jest po prostu tragiczny, jest niekonsekwentny i chyba do tego mamy po prostu pretensje bo sędzia dzisiaj też, no ja wiem, czy on prowadził to spotkanie dobrze, według mnie nie, według no nie, mnie nie, wszystkie nie. stykowe sytuacje po prostu często no na Kejsedo, tak. to Żółta dla
0: to też absurdalna i no słabo sędzia poprowadził to spotkanie, to by raczej nie wpłynęło, znaczy nie, no, według mnie na pewno by nie wpłynęło e, na, na Ale wiesz, na no musimy rezultat. dostawać
1: takie rzeczy, żeby wiedzieć, czy to wpływa, nie wpływa, no później się tylko frustrujemy, tak? Później nie, no, się, no, tego frustrujemy, mówić, na tak? Pewno. Później się tylko mówić. frustrujemy, bo w sytuacji, gdzie Nkunku ośmieszył obronę Liverpoolu, a potem został sfaulowany przez Wandajka, mogło być 3-2 i była 80 minuta, Jay. No to jest sytuacja, to jest tak jak wczoraj. Ja nie oglądałam spotkania Arsenalu, ale widziałam reakcję kibiców Arsenalu, gdy zrobiło się nagle 2-1, tak? Mm -hmm. No tak, no. Robi się nerwowa atmosfera, tak? Szczególnie, że Liverpool wprowadził czterech nowych zawodników, to już chyba było w nie, to było jeszcze przed, to było na, jak było jeszcze 3-1 chyba, albo 3-0 nawet. Gdzie, wiesz, jak tylu zawodników jednocześnie, to też to nie jest aż tak zgrane. Mogliśmy to wykorzystać, ja nie mówię, że wykorzystamy. Byliśmy zdecydowanie gorszą drużyną dzisiaj na boisku i możemy mieć tylko do siebie pretensje, bo ja już to wspominam dziesiąty raz w tym podcastie, nie możemy popełniać takich błędów indywidualnych. To jest po prostu głupota, to jest niedojrzałość, ale... Co mecz popełniamy jakiś taki błąd? Wspominaliśmy, że już coraz lepiej to wygląda, że widzimy, że to się trochę układa, a potem wracamy znowu do takiego spotkania, gdzie frustrują nas te same rzeczy, tak? czy decyzyjność, bo dzisiaj no, jak mam wspomnieć, w którym momencie ja się najbardziej zdenerwowałam, to przy sytuacji, gdzie Conor Gallagher nie podał komuś piłki w polu karnym, znaczy ja najbardziej się wkurzyłem w innej sytuacji. W momencie, w którym
0: Enkunku idealnie wybiegał, a nie wiadomo dlaczego Sterling nie atakował na przepraszam, to druga, druga nie sytuacja. Nie podał i podał mu w momencie, w którym Enkunku był na spalonym, a Enkunku robił wszystko, żeby na tym spalonym nie być i bardzo przedłużał wyjście na pozycję, a Sterling i tak podał mu nie w tempo. Jeśli chodzi o Konora Gallaghera, jeśli chodzi o jakieś takie denerwujące rzeczy, dzisiaj, no to, no to też wydaje mi się, że w tej sytuacji przy karnym, no tam on powinien oddać wcześniej strzał, powinien lepiej przyjąć piłkę i w ogóle nie rozmawialibyśmy o karnym, mhm. że tam można było lepiej tę sytuację wykorzystać, ym, niż potem walczyć o karnego, ale to nie zmienia faktu, że karny powinien być, a to z kolei ten brak karnego nie zmienia faktu, że i tak graliśmy dużo gorzej i że zasłużyliśmy nie tylko na porażkę, ale pewnie też na, na, na wymiar kary, jaka nas spotkała.
1: Która i tak była dość yy, łagodna, patrząc na to, ile samych sytuacji miał Nunes. Tak? No, ile? 11 strzałów na bramkę, 4 poprzeczki. W sensie tu mieliśmy farta, no ale to wiadomo, no, to jest Nunes. On, on z reguły trafia tam, gdzie nie trzeba. Więc tu możemy się cieszyć. Ale no. Czy to mnie y, y, jakby nastawia negatywnie do finału? Na pewno nie. Tak? Nie? Nie, no mnie nastawiam, no nie, mnie nastawiam. nie, nie, ja nie nastawia, bo nie, to zupełnie inny mecz ja mam, będzie. No.
0: Nie Ja mam taką teorię, że, że to, że pokonaliśmy Manchester City w półfinale Pucharu Anglii w 2021 roku, to nam dodało tuchy przed finałem Ligi Mistrzów i Chelsea wyszła odważniej na ten mecz, a tamta Chelsea miała dużo więcej charakteru niż aktualna Chelsea. Gdybyśmy dzisiaj, udało nam się, no nie mówię o zwycięstwie, ale remis pewnie by był nawet korzystnym wynikiem, dzisiaj jakoś zgarnąć, to, to te morale drużyny i też pewność siebie, której nie ma w tej drużynie, były by, by po prostu lepsze na, na wyższym poziomie, a tak, a tak myślę, że to jest... No ja na pewno bardziej bym wierzył w powodzenie finału gdybyśmy dzisiaj zagrali lepiej niż, niż ale potem. Ale wiesz, no, wydaje że się, że jeszcze Liverpool miesiąc, to wiesz, nawet
1: jakbyś dzisiaj zremisował, to przez ten miesiąc może się tyle wydarzyć, że... No może
0: się tyle wydarzyć, ale też no spójrzmy, spójrzmy na, na statystyki, spójrzmy na to jak to wygląda. Chelsea, no, nie muszę. Chelsea, nie, nie, ale mówię tak ogólnie, Chelsea teraz w najbliższy weekend grał siebie z Wolverhampton, a potem ma serię trzech wyjazdów, na początku z Aston Villa, potem z Crystal Palace, potem z Manchesterem City i dopiero potem kilka dni przed finałem gra z Tottenham Mamy mecz ligowy u siebie, więc mamy... Nie, nie, nie. Więc,
1: Co nie gramy, mieliśmy grać... Nie gramy, w bo
0: mecz jest odwołany, tak, przepraszam, tutaj patrzę na terminarz, oczywiście mecz, meczu nie będzie, bo, bo nie ma, no ale tak czy inaczej, przed finałem na Wembley mamy trzy mecze wyjazdowe i jedno spotkanie u siebie, a na wyjazdach jesteśmy dramatyczni, więc i bo no, też spójrzmy na ostatnie mecze wyjazdowe przegraliśmy 4-1 z Newcastle, potem przegraliśmy 2-1 z United, potem przegraliśmy 2-0 z Evertonem, potem porażka 2-1 z Wolves, zwycięstwo z Luton 3-2, to jest jedyne zwycięstwo w ostatnich siedmiu spotkaniach wyjazdowych, oprócz tego jest 6 porażek, bo dopełniamy to porażką z Middlesbrough w pucharze i porażką właśnie y, dzisiaj z Liverpoolem, więc na 7 meczów wyjazdowych 6 przegraliśmy, a przed sobą przed finałem. Mamy trzy mecze wyjazdowe i jeden mecz u siebie. Nie wygląda mi to na serię, podczas której moglibyśmy zbudować jakąkolwiek pewność siebie. Więc według mnie Liverpool jest murowanym kandydatem tego finału, ale pewnie o tym ha, to finale... to może
1: nawet dobrze, Jay, no niech będą. Pewnie mnowsy, dobrze, Pe
0: pewnie dobrze, no nawet na pewno dobrze, ale. No, zbudowaliśmy, nawet biorąc pod uwagę to, że to byli łatwiej przeciwnicy, to zbudowaliśmy jednak pewną taką, no nie wiem, zbudowaliśmy pewność siebie w ostatnim mm -hmm. miesiącu i oby to z tej drużyny nie wyparowało no, no nawet no,
1: plus są takie, że no wracają ci zawodnicy tak kenkunku, Gusto no, Colin podobno mam, mam, nie, nie mam ma nadzieję. aż tak y, złej kontuzji. tak, To nie jest jakaś tragiczna kontuzja koluina. Y, wraca Jackson. Co by nie mówić? Ja się to cieszę, że wraca bardzo, Jackson. Bardzo dobra informacja. To są w ogóle, no, Więc jeżeli przez ten informacje. miesiąc nikt nie wyleci z jakąś głupią kontuzją, no to będziemy mieli coraz bardziej pełny ten skład. Więc coraz no lepiej teoretycznie, jedyny tak. Jedyny chyba
0: plus. Dobrze, Diana szuka tutaj pozytywów. Ja uważam, że. Nie, no, ten mecz, mecz był strasznie dobrze. negatywny.
1: Ja po prostu chcę być pozytywnie nastawiona do życia. Musimy być trochę Jay. Chelsea no, nie no, sprawia aż tyle nam przyjemności co kiedyś, patrząc na, na to, co grają.
0: <laughs> trzeba poszukać pozytywów, to prawda. Tym pozytywnym aspektem, akcentem właściwie myślę, że, że możemy na dzisiaj zakończyć. Słyszymy się już w weekend po meczu z Wolverhampton. Potem możemy to chyba już teraz zapowiedzieć, że na pewno po meczu tym wspomnianym przeze mnie wcześniej z Manchesterem City wyjazdowym i po finale Pucharu Ligi z Liverpoolem w podcastach będziemy dorzucali relacje z tych spotkań, bo na meczu z City wyjazdowym będę ja, a na meczu, na finale Pucharu Ligi będziesz, Ty, Diana, i może będę ja, no to nie mam jakiejś wielkiej wary, ale na pewno będzie Diana, dlatego będą to ciekawe podcasty. Już teraz na nie zapraszamy. No i miejmy nadzieję, że będziemy w lepszych humorach niż dzisiaj. Nie wiem, Diana, czy masz coś jeszcze do dorzucenia na sam koniec?
1: Ja nie jestem w aż takim złym humorze. No, po prostu też jesteśmy realistami, jeżeli chodzi o, o Chelsea. Spodziewaliśmy się tego. Ja jednak spodziewam się, że zagramy lepiej, co nie znaczy, że nie boli, ale musimy podejść do tego realistycznie, że, że ten mecz był ciężki do wygrania i stawiać pułap taki, że musimy zdobyć trzy punkty albo zremisować na Anfield, to też sobie powiedzmy na Anfield z Liverpoolem, był ciężkim zadaniem. No i się nie udało, no i nie ma pozytywów, no ale musimy jakoś pozytywnie patrzeć do przodu, po prostu.
0: Zwycięstwo z Wolverhampton w niedzielę jest absolutnym obowiązkiem, nawet, nawet nie biorąc pod uwagę wyniku dzisiaj. Przypominamy klasycznie, że możecie nas wesprzeć na Buy Coffee, że możecie nas zaobserwować na Spotify, i na YouTubie, no i, i co? No i słyszymy się niedługo, a za dzisiaj bardzo dziękujemy. Diana, JJ, kłaniamy się, cześć!